크리스마스 시즌이 돌아왔습니다. 미국에서도 집집마다 이제 크리스마스 추리들이 불을 붙이기 시작하는 것 같고요. 그래서 미국은 물론이고 전 세계가 크리스마스를 압니다. 그래서 전 세계가 크리스마스를 북적북적하고요. 그렇습니다. 그런데 의외로 크리스마스가 어떤 날이냐 그러면 은 의견이 분분해지는 것 같습니다. 근데 이름 그 자체가 크리스마스라는 이름이 무엇인지 분명하게 말하고 있습니다. 앞에 있는 크리스마스의 크리스는 크라이스트, 예수 그리스도를 뜻하는 것이고요. 예, 그리스도, 곧 기름분 받으신 분, 그리스도란 뜻이고 뒤에 있는 마스는 어, M-A-S-S, 메스라는 뜻이니까 어, 예배, 뭐 그런 뜻입니다. 그래서 예수님을 예배하는 그런 시즌을 얘기하는 것인데 그리스도를 예배하는 시즌을 얘기하는 것인데 실제로 많은 경우에는 예수님은 쏙 빠져버리고 크리스마스가 무슨 날입니까? 하고 만약에 방송국 리포터를 보내갖고 다 촬영을 수백 명을 한다 그러면 답변이 어떻게 나올까? 여러분 상상해 보시기 바랍니다. 어떤 분에게 국공일이죠. 가족들이 모여 노는 날이죠. 털키 먹지요. 선물 나누지요. 또 어린이들도 많이 크리스마스는 산타클로스가 오는 날이지요. 많은 말들이 나올 것 같습니다. 어제 그리스도인들은 바른 답변이 있는 줄 믿습니다. 우리 주님께서 이 땅에 오신 것을 기뻐하고 기념하는 날입니다. 하고 말할 수 있을 것입니다. 그런데 오늘날 우리에게만 그렇게 물어보면 혼란스러운 것이 아니라 그 예수님이 오셨을 때 예수님을 만난 사람들, 예수님을 들은 사람들, 아는 사람들도 그렇게 혼란스러워했던 것 같습니다. 그래서 오늘 본문은 마가복음 8장 27절에서 우리 34절까지 말씀인데요. 예수님과 제자들이 빌리보 가이샤라의 마을로 나가실 때 길에서 제자들이 물어서 사람들이 나를 누구라 하느냐 하고 물으셨던 그런데 이 지방이 빌리보 가이샤라 지방이다 그렇게 말씀하시는데 이 지방이 뭐 그런 곳이라 그럽니다. 이 가이샤라는 곳이 사실은 그 에르살렘을 중심으로 해서 서북쪽에 있는 지중해 연안에는 항구도시, 큰 도시가 있었습니다. 가이샤라고. 그 도시가 아니고요. 갈릴리 호수에서 보면 북쪽으로 한 40km 올라, 키로 올라가서 헐몬산이 있는데 그 헐몬산 등성이 한 중턱쯤에 말이야 조그만 마을이었다. 근데 이 마을이 특별히 그 지역을 다스리고 있던 로마 아래서 맡아서 다스렸던 분봉왕 중에 빌립이란 왕이 있었는데요. 이 헤롯 왕 중에 빌립이란 왕이 그 지역을 다스리면서 그 당시 황제를 숭배하기 위해서 황제 숭배를 위한 성전을 지었다. 잘 보이기 위해서 한 거죠. 그리고 그 황제를 우리가 아는 것처럼 스위스 가이샤라라고 불렀는데 가이샤라의 성전이라 그래서 우상 숭배를 한 겁니다. 황제를 신으로. 그리고 그 뒤에다가 자기 이름을 갖다 붙인 겁니다. 자기 이름이 빌립이니까 빌립보. 그래서 그 마을의 이름이 가이샤라 빌립보가 되었는데 그로말미암아그 마을이 커지고 도시가 되어서 그 당시에는 많이 알려진 지역이었다. 근데 그 지역은 우상숭배로 유명한 곳이었습니다. 보통 원주민들은 바알신을 섬겼고요. 그 다음에 그 지역에 성전이 세워지고 또 그걸 다시 던 빌립이 있고 하기 때문에 그 지역에 로마 소속 사람들이 군인이나 관리인들이 많이 들어가 살았는데 소위 헬레니즘, 그리스 문화의 영향을 받았던 로마 사람들은 판이란 신을 섬겼다 그럽니다. P-A-N. 어, 판은 살림과 야수의 신을 얘기합니다. 뭐 그리스 신화에 보면 신들이 많습니다. 우리가 알고 있는 것처럼. 그 중에서 여기 산과 야수, 비스트, 
동물 중에서 맹수 이런 것이죠. 그 신이다 섬기는 자들. 판신을 섬기는 사람들이 판신전을 만들어 놓고 거기 있었다. 그러니까 바알신을 섬기지 않으면 판신을 섬기지 않으면 황제를 숭배하는 사람들은 황제에게 나가서 예물을 드리고 뭐 이런 식으로 해가지고 우상이 판을 치는 곳이었다. 예수님께서 제자들을 데리고 그 지역의 마을과 마을을 돌아다니시면서 천국복음을 전하시고 그 다음에 천국복음이 그들과 함께 있는 증거 곧 이적과 기사를 행하시고 사역을 하신 겁니다. 그 지역에 복음을 전하고 다니시다가 오늘 본문은 예수님께서 제자들에게 그 우상이 많은 그런 현장 속에서 물어보시는 겁니다. 사람들은 나를 누구라 하더냐 물어보시는 겁니다. 복음을 전하셨는데요. 제자들이 쫙 듣는 거죠. 사람들이 반응이 뭐라고 하는가. 늘 우상을 섬겼던 사람들이기 때문에 하나님을 섬기도록 천국이 온 것을 선포하고 복음을 전파하고 기적을 행하셨는데 사람이 많이 따랐겠죠? 물어보신 겁니다. 그랬더니 답변이 28절에 보면 침내 요한이라고 덜어는 엘리아라고 덜어는 선지자 중에 하나라고 합니다. 기적과 놀라운 능력을 그들이 보게 되니까 침내 요한이 하나님을 바르게 전하다가 목이 잘려 죽었는데요. 그런데 사람들이 얘기할 때 바로 그 침례 요한이 부활해서 온 것이 예수님이라고 합니다. 더러는 구약 성경에 불병고 타고 하나님 나라로 올라갔다는 엘리야라는 선지자가 있었는데 바로 그 엘리야라는 선지자가 재림해서 선지자로 온 분이 예수님이라고 합니다. 어떤 사람은 그냥 선지자라고 하고요. 대개는 선지자라고 그러는 것 같습니다. 그 말씀을 들으시고 예수님께서 한 질문을 더 하셨습니다. 이때 질문이 너희는 나를 누구라 하느냐 사람들 얘기를 할 때는 참 쉬웠을 것 같습니다 그렇죠? 사람들이 이렇다 그럽니다 저렇다 그럽니다 오늘 예수님이 제자들에게 갑자기 물어보십니다 지금 이때 시점이 아마도 예수님을 따라서 다닌 몇 년이 된 시점인 것 같습니다 그래서 예수님께서 물어보실 때 너희는 나를 누구라 하느냐 하고 물어보신 것은 예수님께서 나는 이렇다고 정확하게 가르치지 않은 가능성이 있다 하는 것입니다. 그러니까 예를 들면 북한에 가면은 북한의 수령은 뭐 위대한 어버지시오 수상이시오 뭐 어쩌고 저쩌고 하는 거 있지 않습니까? 그래서 공산주의 프로파겐다를 만들어 가지고 사람들에게 주입시키고 스테레오타입을 만들어 가지고 꼼짝 못하고 따르게 만들고 이게 이제 많이 하는 일들이잖아요 세상에서는. 예수님도 그렇게 하지 않으셨다는 것입니다. 제자들을 훈련시키는데. 기속에다가 요거 꼭 외워야 돼. 그래가지고 넣어주고 내가 뭐라 그랬지? 나는 누구라 그랬지? 그래가지고 반복시키시고 그래서 꼼짝 못하는 로봇처럼 그렇게 만들지 않으셨다는 걸 우리 금방 알수 있습니다. 무슨 얘기냐면요. 제자들은 예수님을 몇 년간 따라다녔지만 예수님 말씀하시는 것과 하시는 일을 보고 이분이 누구시라는 것을 확신해야 됐습니다. 그렇죠? 가르치시는 것과 이런 것. 그러니까 예수님이 요거 외워해서 딱 집어넣어주신 게 아니고 예수님을 보고 듣고 깨닫고 느끼고 결심할 수 있도록 제자들의 인격을 존중해 주셨다. 금방 할수 있습니다. 근데 이게 때로는 따르는 사람들에게 쉽지 않을 수 있습니다. 오늘 질문이 제자들에게는 쉽지 않았다 하는 거 금방 할수 있습니다. 정답을 딱 뽑아야 되는데 그러면 그동안 배우고 듣고 본 것이 예수님은 이런 분이십니다. 당신은 이런 분이십니다. 답변해야 되는데 어려웠겠다는 생각이 듭니다. 그런데 베드로 사도가 정확하게 얘기합니다. 베드로가 대답하여 이르시되 주는 그리스도인이다 하고 말씀하였습니다. 
이 답변입니다. 주는 그리스도니이다. 우리 영어로 쓰면 Christ인데요. Jesus Christ 할때 예수님은 그리스도이다. 주는 그리스도입니다 하는 얘기 그리스도는 그 성경의 말씀대로 하면 이 당시 신약성의 헬라어대로 하면 은 기름 부심을 받은 분이십니다. 이런 뜻입니다. 그런데 예수님과 제자들은 히브리어를 쓰는 사람들이었습니다. 근데 히브리어를 정확하게 말씀하셨을 텐데 그 뭐냐면 어, 당신은 메시아십니다 하는 뜻입니다. 메시아. 그러니까 메시아가 누구냐? 구약성경 전체에 깔려 있습니다. 메시아는 이 땅에 오시어서 도탄에 빠져있는 하나님의 백성들을 구하여서 영원히 사는 영원한 나라로 인도해 주실 분이십니다. 근데 지금 베드로 사도가 이 메시아라는 고백 속에는 어쩌면 구약성경 전체가 들어있습니다. 큰 답변입니다. 그러니까 이스라엘 사람들이 항상 악망하고 기다리는 게 누구냐면 메시아예요. 그러니까 구약성경 전체에 보면 은이 메시아에 대한 상징들이 계속 나옵니다. 예수님께서는 말씀하시면서 그런 말씀하셨어요. 너희가 하나님 말씀으로 말미암아 구원을 얻을까 해서 성경을 상고했다. 어떻게 구원을 얻나 해서 하나님 말씀을 상고하고 생각하고 있지만 바로 그 모든 성경은 나에 대해서 말씀하신 것이다. 이렇게 말씀하셨어요. 그런데 오늘 그것도 그런 말씀도 이것이 답변이 정확해지고 깨달아지지 않으면 할수 없는 답변입니다. 그런데 사실은 예수님을 바로 믿고 구약 성경을 읽게 되면 구약 성경 전체가 예수님에 대해서 말씀하고 있다는 걸 금방 알수 있습니다. 쉽게 생각하면 창세기 3장 15절에 보면 은 사람이 타락합니다. 3장에. 그래서 마귀가 와서 아담과 이브 첫 번째 사람을 설득해서 하나님을 반역하게 만들고 순종하지 못하게 만들고 선악과를 먹고 타락하게 만드는데 하나님께서 그래서 그들을 저주하십니다. 근데 저주함과 동시에서 무슨 말씀하시냐면 때가 오면 은그 하나님께서 사람을 보내셔서 그가 발꿈치로 뱀을 받고 뱀은 사단입니다. 인간을 타락하게 했던 사단을 멸하고 승리하고 그리고 사람들을 구원해 줄 것에 대해서 예언하십니다. 그가 여자의 후손들을 구원하고 이부가 나온 모든 인류 사람들을 구원해 줄 것이다 하는 예언을 합니다. 이거는 성경이 시작하자마자 인간의 문제가 생기자마자 주신 하나님의 예언입니다. 뿐만 아니라 창세기 12장에는 모든 족속에 복을 주시는 분이 나옵니다. 물론 아브라함에게 복을 주셨지만 그 아브라함은 복이 될수 없는데 메시아가 오면 온 인류가 다 복을 받을 것에 대해서 미리 예언해서 확장해 주시는 것입니다. 아브라함은 모든 인류를 복을 줄수 있는 능력이 없습니다. 그러나 아브라함에게 주시는 복이 그리스도가 오심으로 말미암아 땅끝까지 갈 것에 대해서 약속을 주시는 거죠. 마찬가지로 출애굽기 12장에는 이스라엘 백성이 탈출하면서 속죄의 양을 사용하시는데 어린 양을 쓰십니다. 성경은 요한계시로 성경의 맨 마지막까지 예수님께서 이 땅의 사람들의 죄를 위해서 죄값을 치르는 어린 양이라고 표현하고 있습니다. 내위기 16장, 17장에는 요 예수 그리스도는 하늘에서 주신 양식이다. 생명의 물이다 하는 것을 예언하고 있습니다. 이스라엘 백성이 광야에서 먹고 살았던 음식은 만나입니다. 그들이 마셨던 건 광야의 물이었기 때문에 하나님께서 돌산을 깨뜨려서 돌에서 속살아오는 생수의 물을 마시고 살게 하셨습니다. 예수님이 땅에 오셔서 오병이어의 기적을 일으키십니다. 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 5천명 장정을 매기고 어린이와 다른 자매들까지 포함하면 수만 명의 사람들이 먹습니다. 
그리고 예수님 말씀하십니다. 나는 하늘에서 내린 떡이다. 그러십니다. 하늘에서 내린 떡은 만나입니다. 출애굽기에 나와 있는 만나와 반석을 깨뜨린 생수를 먹인 것은 장차에 오실 예수 그리스도의 구원자의 모습을 말씀하시는 거예요. 예수님은 그래서 이 땅에 오셔서 오병의 기적에서 배불르게 먹게 한 사실이 중요한 게 아니라 하늘에서 떡이 내려와서 먹게 하는데 진짜 중요한 떡은 예수님이 희생의 제물로 십자가에 못 박혀 죽으시고 손이 찢기시고 발이 찢기시고 옆구리가 창에 찔리시고 몸이 찢어져서 사람들 위해서 몸을 떡처럼 내어놓을 때 생명의 양식으로 주어져 버렸을 때 그래서 예수님 뭐라고 하시냐면요 너희가 내 살을 먹으면 내 피를 마시지 않으면 너희에게 생명이 없느니라 말씀하신 거죠 그러니까 구약 성경에서 나오는 말씀들이 결국은 다 뭐냐면 오실 예수 그리스도 메시아의 형상을 비유적으로 혹은 예시적으로 이렇게 보여준 것이다 그래서 레위기에서는 제사가 많이 나옵니다만 레위기의 핵심은 성전과 제사인데요 이 제사자의 가장 큰 사람은 누구냐면 대제사장입니다 왜냐하면 온 민족의 죄를 대신해서 제사를 드리고 하나님의 성전 지성소에 들어가는 유일한 사람입니다 그것이 누구냐면 예수 그리스도 오실 분이다 하는 것을 보여주고 있다 우리 신명기에서는 항상 신뢰할 수 있는 선지자로 나오고요 여수와에서는 구원하실 주님으로 나옵니다 누기에서는 사랑하는 구석자이고요 역사서인 사무엘 상하, 역대하, 열왕기 상하에서는 소위 이스라엘의 역사를 쓴것 같지만 거기서 키는 뭐냐면 왕의 연대기이기 때문에 그렇죠? 거기서는 왕으로 말미암아 오실 예수 그리스도를 보여주고 있습니다. 그걸 뭐냐면 장차 오셔서 다스릴 메시아 왕을 드러내고 계신 것입니다. 시편에서는 십자가에 못 박히고 죽음에서 부활하실 하나님의 아들로 나오시고요. 선지자들이 쓴 선지서에서는 동정녀에게 나실 우리와 함께하신 하나님으로 나옵니다. 우리가 하는 것처럼 이사야서 말씀에는 17장 4절에 기묘자, 모사, 전능하신 하나님, 영존하신 아버지, 평강의 왕으로 나옵니다. 이사야 9장 6절에는 우리의 죄값을 치르시는 고난받는 종으로 나오고요. 53장에서는 안전뱅이와 눈먼자와 기먹이를 고쳐, 기먹어리를 고쳐주시는 사랑의 구세주로 나옵니다. 에스겔서 선지서에는 인자, 써노맨이라는 단어로 나오고요. 다니엘서 7장에는 권세를 가진 왕으로 호세아서 3장에는 신실한 남편으로 나옵니다. 그리고 스가리서 6장에서는 대제사장이자 왕으로 나오고요. 구약성경의 맨마지경 말라기에서는 우리에게 오신 하나님으로 나옵니다. 구약성경을 창세기부터 잠깐 쭉 훑어봤는데요. 우리 구약을 그냥 맥없이 읽을 것이 아니라 바로 오시는 예수 그리스도 예수님에 대해서 하나님께서 미리 오래전부터 말씀을 주시고 오실 분에 대해서 비유적으로 말씀하신 것을 우리는 알수 있습니다. 오늘 베드로가 너희는 나를 누구라고 하느냐 했을 때 예, 당신은 메시아이십니다. 우리 한글 성경에 주님은 그리스도이십니다. 하고 주님으로 썼는데 사실 쓰인 단어는 직역하면 은 아도나이라는 주님의 뜻이 아니라 유입니다. 유. You are the Christ. 당신은 그리스도이십니다. 한 것입니다. 근데이 답변이 정확한 거죠. 왜냐하면 예수님의 질문은 뭐냐면요. 사람들은 뭐라 그러느냐. 그래서 이어서 너는 나를 누구라 하느냐 이런 질문이거든요. 질문이 유입니다. 그런데 사람들은 그렇게 말하는데 바이 더 웨이, what about you? 하고 물어보는 겁니다. 오늘 질문이 중요한 게 뭐냐면 오늘날에도 예수님의 이 질문, 이 질문이 영혼을 살게 하기도 죽게 하기도 할수 있는 질문이다 하는 것입니다. 예를 들면 
어떤 사람이 오늘 세상을 떠나서 영원히 죽어서 예수님이 계시고 천국에 가서 천국문에 다다랐다고 했을 때 내가 이 천국에 너를 들여보내주자 못들여보때 그때 질문의 첫 번째 질문이 그걸 것입니다 당신은 예수님을 누구라 합니까? 당신에게 예수님은 누구입니까? 하는 것입니다 오늘 질문이 답변에 따라서 영원한 생명을 살기도 하고 못 살기도 하고 하는 질문이다 하는 것을 우리는 알수 있습니다 오늘 이 질문이 그렇게 중요한 게왜 그러냐면 사실 뭐 오늘 본문 말씀 가운데는 제자들이 살아서 재림한 선지자라고 합니다. 누구라고 합니다. 주로 선지자 얘기를 했습니다만 성경 안에 이렇게 하다 보면 예수님에 대해서 아주 안 좋게 말한 경우도 많이 있었습니다. 그만큼 많이 혼란스러웠던 거죠. 심지어는 예수님에 대해서 뭐라고까지 얘기했느냐 하면요. 미친 사람이다 이렇게 얘기했습니다. 이게 예수님 친척들 입에서 나온 말입니다. 그 다음에 예수님은 음식을 즐기는 탐식가이고 음주하는 음식 음주가이다. 이건 당시 바리새인 소위 종교인들이 예수님을 대적해서 한 말입니다. 그리고 예수님은 정치 선동가다. 그래서 당시 로마가 왕국으로 예수를 예루살렘 지역을 다스리고 있었는데 반발하기 위해서 사람들을 선동하고 제자들을 일으키고 막 그렇게 하는 정치적인 선동가다 이렇게 얘기했습니다. 당시 정치 권력자들이 소위 고발한 말입니다. 그리고 정, 종교 지도자들은 신성모독자이다 이렇게 얘기했습니다. 얼마나 답변이 다양했는지 우리는 금방 알수 있습니다. 그런데 예수님이 이 종류의 어떤 것도 아니셨습니다. 그런가 하면 성경 안에는 예수님을 바로 보고 고백한 내용들도 많이 나옵니다. 침례 요한은 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 이렇게 희생의 제물로 이 땅에 오신 하나님의 아들이다. 이렇게 고백했고요. 그 다음에 바로 이분이 우리를 세상에서 구해내 주실 메시아시다. 이게 제자들의 고백입니다. 그리고 십자가의 예수님을 못 받고 예수님을 바라보았던 소위 장교였던 백부장은 무슨 말을 했냐면요. 어, 과연 하나님의 아들이 맞다 이렇게 표현한 내용이 나옵니다 또한 사람은 사울이란 청년인데요 예수님을 믿는 그리스도인들을 핍박하고 죽이기까지 해서 예수 그리스도 사람들을 핍박하러 다녔던 사람인데 그가 다메색으로 가는 길에 예수님을 부활하신 예수님을 만나게 됩니다 그리고 그가 한 고백은 뭐냐면 예수님 당신은 하나님의 아들이십니다 오늘날도 세계인들에게 물어보면 각가지 대답을 합니다. 예수님은 성인입니다. 세인트입니다. 이슬람을 믿는 사람들, 이슬람 교도들에게 물어보면 답변이 금방 나옵니다. 예수님은 잘합니다. 예수님은 선지자입니다. 이렇게 쿠란에도 나오거든요. 신두교인들에게 물어보면 뭐라고 나올까요? 힌두교인들에게 물어보면 쉽습니다. 신들 중에 하나입니다. 신들 중에 한 분입니다. 그런데 힌두교에는 신이 제가 듣기로는 3억, 3억 신이나 있거든요. 오늘 불교도들도 마찬가지일 겁니다. 불경에 예수님이 안 들어있다 하더라도 그들의 생각 속에서 얘기할 수 있습니다. 성부를 하면 들어갈 수 있는 모든 것들의 길 중에 하나다. 금방 얘기할 수 있습니다. 보편적 구원론이나 요즘 그런 거를 스님들하고 다 같이 
심지어는 신학교에서 그런 얘기들을 하면서 결국은 다 길은 창조자에게 통한다 막 이런 식으로 얘기한다 그러는데 예수님은 그걸 부인하셨어요. 정확하게 부인하셨어요. 예수님은 오늘 정확한 답변을 기뻐하셨습니다. 그것이 뭐냐면 예수님은 유일한 구원자이십니다. 예수님은 하나님의 아들이고 유일한 구인자, 구원자이십니다. 하는 것입니다. 진짜 주님이다 하는 것입니다. 오늘 이 사람들이 방문했던 지역이 가이사라 빌립보란 지역인데요. 그 지역에 있던 사람은 예수님이 도달해서 천국복음을 전할 때까지 바알이라는 우상을 섬기고 판이라는 그리스 신을 섬기고 아니면 황제를 신이라그래서 섬기고 그런 사람들이었어요. 거기에 진짜 하나님, 진짜 하나님의 아들이 오셔서 천국의 능력을 보여주시고 천국복음을 전하신 거예요. 그리고 그들에게 정확한 답변이 나오기를 기대하신 것이죠. 그래서 예수님은 누구신가에 대한 정확한 답변이 그들의 미래의 완전한 길로 인도해 주시는 말씀이었다 하는 것입니다. 오늘 제자가 그 말씀을 주는 그리스도입니다 하는 정확한 신앙의 고백을 하고 나니까 그때 예수님께서 하신 일이 뭐냐면 30절에요. 이에 자기 일을 아무에게도 말하지 말라 경고하시고 그 다음부터 더 나은 계시를 해 주십니다. 그 내용이 뭐냐면 31절에 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대지상들과 서기관들에게 버림받아 죽임을 당하고 사흘 만에 살아나야 할 것을 비로소 그들에게 가르치셨다. 계속 따라다녔지만 그 전에 가르치지 않았던 내용이 있는데요. 그것이 뭐냐면 주님은 메시아입니다. 주님은 우리의 구원자이십니다. 하나님의 아들입니다. 하는 고백이 있자마자 메시아가 누군가를 정확하게 가르쳐주신 거예요. 그리고 구역성경에 그렇게 많이 여러 가지 모습으로 말씀했던 메시아가 정확하게 어디서 무엇을 하실 뿐이냐 정확한 건이 땅에 있는 사람들을 구원하기 위해 오셨는데요. 무엇으로부터 구원해 주느냐 하는 것을 말씀하십니다. 죄악으로부터 구원해 주시는 죄로 말미암아 하나님과 멀어지고 죄로 말미암아 하나님의 나라에 갈 수도 없고 영원히 살 수도 없고 이땅 가운데 죽을 수밖에 없는 사람들을 영원한 생명으로 구원해 주시는 것에 대해서 말씀하시는 이 내용은 성경 말씀에 의하면 사람도 모르고 천사도 모르고 마귀도 몰랐던 내용이다. 무엇을요? 어떻게 구원해 줄 것에 대해서는. 이게 하나님의 비밀이고 지혜였다. 하나님의 비밀이었다. 그래, 이것을 예수님이 직접 말씀하실 때까지는 제자도 모르고 아무도 모르는 거죠. 근데 그것이 무엇이냐면 바로 그 메시아가 그리스도께서 대제사장들과 장로들과 모든 바리새인들에게 핍박을 받고 십자가에 못 박혀 몸이 찢겨서 죽을 것이다. 그리고 3일 만에 부활할 것이다. 사람을 구원하는 방법엔 여러 가지가 있는데요. 제자들의 생각했던 방법은 지금 예수님이 말씀하신 이런 방법이 아니었습니다. 로마를 밀어내시고 하늘의 군대를 불러주셔가지고 로마를 이기게 하시고 이스라엘 백성이 다 따르게 하시고 그래서 이스라엘의 왕이 되시고 세상 사람들을 점령하고 세상을 그리스의 나라로 만들고 그리고 왕으로 올라가신 왕 대신 예수 그리스만을 생각했던 것입니다. 강한 왕. 그래서 세상을 통치하는 왕. 꼼짝 못하게 하는 왕. 하늘의 군대를 불러내리셔서 이것을 정복해하고 자기의 억울함을 풀어주시는 왕. 자기의 욕구를 채워주시는 왕 이렇게 알았던 것입니다. 그러니까 예수님께서 갑자기 나는 메시아인 것이 맞는데 메시아는 그 당시에 정치 지도자, 장로들과 종교 지도자, 대세장과 
이스라엘 사람들로 말미암아 핍박받고 두드려 맞고 고난당하고 십자가에 못 박혀 죽고 3일 만에 내가 다시 살아나야 되리라. 반가웠을까요? 하나도 안 반가웠던 겁니다. 그러자 반응이 뭐냐 하면 32절에 드러내놓고 이 말씀을 하시니 베드로가 예수를 붙잡고 항변했다. 예수를 붙잡고 항변했다. 이것이 영어성경 NIV 성경에서는 예수님을 끌고 가서 리뷰했다 이렇게 나옵니다. 리뷰는 욕하는 겁니다. 그죠? 금방 예수님은 나의 메시아십니다 하고 고백을 신앙 고백을 했는데요. 오늘 예수님께서 어떻게 메시아가 될 것에 대해 말씀하시니까 그런 메시아는 아닙니다 하고 얘기한 겁니다. 막 몰아붙인 거죠. 그러면 안 됩니다. 메시아가 루저가 되면 안 됩니다. 사람들보다 힘이 없어서 못 박혀 죽고 이런 메시아는 아닙니다 하는 뜻입니다. 이런 메시아는 세상을 구할 수가 없습니다. 이스라엘 백성은 로마 군대가 짓밟아도 꼼짝 못하는 백성인데 그런 사람한테 고발당해서 죽고 이건 말이 안 됩니다. 로마도 이기셔야 되는데. 오늘 당연한 거죠. 그러자 예수님께서 33절에 돌이키고 제자들을 보시며 베드로를 꾸짖어 이르시되 사탄아 내들을 물러가라. 내가 하나님의 일을 생각하지 않냐고 도리어 사람의 일을 생각한다. 사람의 생각의 박스 안에서 메시아 안에는 개념을 그대로 적용하고 있는 것을 말씀하시는 겁니다. 베드로가 생각했던 메시아는 그런 메시아입니다. 힘이 있는 메시아. 십자가에 못 박혀 돌아가시는 메시아는 아니다 하는 것입니다. 그래서 예수님께서는 그것에 경각심을 주시기 위해서 제자들까지 다 부르시고 그 다음에 보면 무리들까지 불렀다 그러십니다. 베드로는 무리가 들을까봐 한쪽으로 예수님을 끌고 가서 거기서 예수님을 나무랬는데 예수님은 반대로 무리를 다 오라 그래서 무리 앞에 하신 말씀이 있습니다. 그 말씀이 뭐냐면 오늘 34절입니다. 무리와 제자들을 불러이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 누구든지 자기 목숨을 구원하고자 하면 이를 것이요 누구든지 나와 복음을 위하여 자기 목숨을 잃으면 구원하리라. 이 말씀을 하신 겁니다. 예수님의 제자들 중에는요. 이 말씀을 듣고 3년 반을 가득 따라다니고 예수님이 향하는 기적을 보시고 보고 예수의 말씀을 다 듣고도 이 말씀을 믿지 못했던 사람도 있었습니다. 가로딘 유다라는 사람인데요. 유다라는 사람은 끝까지 예수님은 세상의 왕이 되어서 로마를 제압하고 자기들을 재상으로 세우질 왕으로 생각했던 것 같습니다. 그는 끝까지 예수님의 연약한 모습을 가는 걸 보면서 끝에 가서는 마지막 속셈을 채웁니다. 그것이 뭐냐면 어차피 이 메시아가 실패자와 십자가에 죽는 것과 죄인의 길과 그런 길로 가는 거라면 팔아먹자. 그래서 3년 반 동안 자신이 따라다니는 보상이 될지는 모르지만 누군가 간절히 그를 죽이기 원하는 대제장과 무리들이 있으니 가서 어디 있는가를 가르쳐주고 정보비로 은 30량을 받고 팔아먹자 생각해서 팔아먹습니다. 기가 막힌 일입니다. 그래서 바로 자신이 예수님을 십자가에 못 박혀 죽게 하는 장본인이 됩니다. 3년 반 따라다닌 사람입니다. 오늘날도 교회는 수도 없이 들락날락하고 교회는 다닐지라도 예수님을 정확하게 알지 못하고 예수에 대한 나의 고백이 맞지 않으면 이렇게 될수 있습니다. 여기 오늘 말씀에 심각성이 있습니다. 오늘 21세기 교회는 열심히 다니지만 저도 목회자로서 또 
말씀을 전하는 설교자로서 항상 마음의 부담과 무거움이 있는 것이 무엇이냐면요. 예수님을 바르게 믿지 않으면 분명히 달라질 수 없다 그런 것입니다. 예수님을 만나는 것은 마치 달리는 화물차 트럭이 세게 전속력으로 달려오는데 내가 그만 잘못 건너가다 그 앞으로 들어갔는데 내가 완전히 다차 밑에서 빨리는 것과 똑같은 사건인지도 모릅니다. 그 얘기는 뭐냐면 그런 차 앞에 들어 정면으로 받치면 죽습니다. 근데 예수님을 믿고 내가 정말 교회도 다니고 다 다니는데 나는 사람은 변하지 않았습니다. 있을 수 없는 얘기는 있을 수 없는 얘기. 예수님 말씀 뭐냐면 나를 따라오는 것은 너 자신을 부인하고 내 십자가를 메고 내 죽음을 체험하고 나를 따라와야 되는데 내 생명을 잃으면 내가 생명을 얻을 것이야 내 생명을 구하면 내 생명을 잃을 것이다. 어떻게 보면 묘한 말씀인데요. 오늘 고백에 그 말씀이 있습니다. 고백에. 그래서 예수님께서 내죄 때문에 십자가에 못 박혀 죽으시고 내 죄값을 치르신 그 예수님을 나의 주님으로 믿게 되면 받아들이게 되면 이제부터는 내가 내 생명을 귀한 것으로 여기지 않고 예수님을 주님으로 살아갈 수 있다 그런 뜻입니다. 예수님을 진짜로 예수님은 나의 구원자이십니다. 예수님은 나의 메시아이십니다. 그리스도이십니다. 나의 구원자로 고백하고 주님을 주님으로 받아들이고 따르게 되면 인생이 변한다 하는 것입니다. 인생이 변한다. 그런데 이런 경우에는 인생이 안 변한다는 거죠. 가론 유대가 그랬고 또 베드로가 이때는 이해하지 못했던 것처럼 예수님을 믿으면 내가 부자가 되고 예수님을 믿으면 내 자식이 형통하고 예수님을 믿으면 내가 사업이 잘 되고 예수님을 믿으면 내가 정말로 승진할 수 있고 예수님을 믿으면 내가 안 믿는 것보다 훨씬 더 좋고 그 목적과 이유만으로 예수님을 따라다닌다 그러면 잘못된 메시아관을 가지고 계십니다. 잘못된 신관을 가지고 신에 대한 개념을 가지고 계신 것이죠. 오늘 예수님이 누구냐 하는 것을 믿는 것은 예수님이 누구신지를 그대로 믿는 것입니다. 예수님이 이 땅에 오셔서 내 죄를 위해서 십자가에 못 박히고 숨이 거두기까지 죄값을 대신 치러주시고 3일 만에 하나님의 능력으로 분명히 부활하신 하나님의 아들이다 하는 것입니다. 이걸 믿는 거죠. 이걸 믿는. 믿음은 무슨 결과 나냐? 이제는 정말로 내가 부자가 되건 가난하게 되건 어떻게 되건 인생을 살아가면서 내 인생이 어떻게 되는 것은 주님의 뜻에 달렸습니다 하는 고백이다. 왜냐하면 나를 위해서 생명까지 내어주시는 창조자 하나님께서 보내신 그 아들 예수 그리스도를 내가 믿는데 그 아들과 함께 로마서에 있는 말씀처럼 팔장 말씀처럼 모든 것을 다 주시지 않겠느냐 나는 이제는 예수님을 믿음으로 말하면 하나님의 자녀가 됐고 하나님의 자녀이면 하나님께서 그 아들의 생명도 아끼지 않는데 뭘 아끼시겠느냐 그전에는 하나님 믿는 것이 내가 뭔가 받아내는 것이 목적이었는데 이제는 아는 것입니다 아 이분을 믿는 것이 오직 영원히 살아가는 길이고 죄값이 치러지는 길이고 내가 참 사람으로 사는 길이라 하는 것을 알게 됐다는 오늘 말씀 속에 참으로 큰 고백이 들어가 있습니다. 오늘 우리도 신앙생활을 하면서 교회를 왔다 갔다 하는 것과 내가 참 신앙을 갖게 되는 것과는 전혀 다른 일입니다. 오늘 크리스마스 시즌이 다가오면서 전 세계는 예수님의 이름을 압니다. 물론 아직 모르는, 못 들은 사람도 있지만 최소한 크리스, 어, 크리스마스라는 날을 안다는 것입니다. 중요한 것은 이것입니다. 예수님께서 우리에게 묻는 질문이면 당신은 예수님을 누구라고 하십니까? 
답변이 있으십니까? 답변이 있으십니까? 우리 안에는 답변이 분명하고 우리 안에는 답변이 생명을 바꾸는 것이야 합니다. 내 안에는 답변이 오늘 주님도 말씀하신 것처럼 내가 생명을 걸고 답변할 수 있는 것이야 합니다. 오늘 이 시간에도 지구 위에는 바로 이 고백 예수님은 나의 구원자이십니다. 예수님은 나의 주인이십니다. 이 고백을 공개적으로 하면 감옥에 들어가서 평생을 살아야 되는 나라들도 있습니다. 지금 이 순간에도 이 고백을 공개적으로 가면 가족에게 쫓겨나는 지역이 있습니다. 인도의 지역에서도 어떤 지역에 들어가면 예수님을 주인으로 믿는다고 고백하면 가족들이 수출의 역에서 쫓아내버립니다. 그 순간에. 중동권에서는 바로 공개적으로 처벌을 시작합니다. 그럼에도 불구하고 죽어가는 그 순간까지 감옥에 들어가는 그, 그 순간까지 끊임없이 예수님 나의 주님이라고 굳게 믿고 들어가는 사람들이 있다 하는 것입니다. 있다 하는 것입니다. 심각한 일이고요. 사냐 죽느냐는 고백일 수 있다 하는 것입니다. 어쩌면 오늘날 우리는 너무 쉬운 것 나는 예수님을 믿는다 아무리 외치고 다니도 누가 뭐라고 안 하는데 살고 있습니다. 제가 지금도 기억하기에 예수님의 이름을 수도 없이 듣고 교회를 왔다 갔다 했습니다만 제가 나이가 먹고 나서야 예수님이 누군가를 분명히 믿게 되었습니다. 과거를 회개하고 가장 하고 싶어진 일이 뭐냐면 가슴 뜨겁게 예수님은 구원자시라고 외치고 다니고 싶었던 거예요. 지금도 기억하기에 맨하탄 브로드웨이에서 위에서 아래까지 엄청나게 긴 거리인데 그 거리를 어려가면서 왜 그런지 지금도 모르겠습니다. Jesus is alive! 하고 외치고 다녔는데요. 미친 짓입니다. 제가 지금 생각해도. 그렇죠? Jesus is alive! Indeed, He is risen! 막 외치고 다니는 거예요. 길에서. 사람들 다 쳐다보죠. 왜 동양 사람 한 사람이 정신이 나갔나 보다. 그런데 그중에 지나가면서 많은 분들이 할렐루야! 더 놀라운 일이 일어났어요. 동네에 있는 홈리스들이 할일 없이 앉아있었는데 길에요. 지저스 얼라이브 했다고 해서 제가 그 지저스에 대해서 어, 복음 말씀을 전하니까 그들이 울고 회개하고 주님 앞에 무릎 꿇고 같이 월십을 했다는 얘기입니다. 그러니까 세상 사람들이 어찌 보면 은야 홈리스하고 동양 사람 하나하고 미쳤다 그럴지 모르지만 저는 하나님의 은혜라고 생각합니다. 제 안에 있던 견딜 수 없는 불, 제가 발견한 진리 하나님이 살아계시다는 것과 하나님이 나를 아들이 이 땅에 오셨다는 것과 그분이 나를 찾아오셨다는 것 나를 구원해 주셨다는 것 나를 생각하셨다는 것 나를 사랑하신다는 것 그것이 접목되고 나니까 어마어마한 차이다 이게. 어마어마한 변화이다 너희는 나를 누구라 하느냐 물어보신 예수님이 너는 나를 누구라 하냐 물어보신 What about you? 충격적인 사실입니다 하나님이 나 같은 인생에 알고 나를 알고 물어보시는 거죠. 너는 나를 누구로 하느냐. 오늘 들은 복음 중에서 오늘 들은 내용 중에서 내 아들 예수가 십자가에 못 박히고 정말로 3일 만에 부활했던 걸 내가 믿느냐 하고 물으십니다. 그럼 내가 내 죄를 용서하고 내가 내 사람이 되게 하고 내 자녀가 되게 하고 너를 영원히 새 생명을 주고 돌보겠다는 게 하나님의 약속입니다. 놀라운 일 아닙니까? 
정말로 이 말씀은 예수님이 메시아다는 그것은 제 인생에 찾아서 제가 믿게 되니까 제 인생을 통째로 바꾸는 말씀이니다전 제가 미쳤다고 생각하지 않습니다. 그로부터 수십 년이 지난 지금에도 하나같이 확실하고 목숨을 걸고 말할 수 있는 건 예수님은 하나님의 아들이시여 이 땅에 오신 구세주라는 것입니다. 오늘 이 말씀을 들으시는 분들 중에 주일 예배 참석자도 있지만 뭐 여러 가지 경로를 통해서 인터넷이나 방송을 통해 들으시는 줄 제가 압니다. 만약에 아직까지 예수님께서 물어보실 때 당신은 나를 예수님을 누구라고 합니까? 답변이 크리하지 않다면 오늘 결정하실 수 있습니다. 내가 그동안은 정말로 여러 가지 생각해 보니까 뭐 이런 신 저런 신뭐 신들도 많고 또 인간이 생각할 수 있는 건 많이 있는데 내가 하나님이 계시다는 것과 당신이 하나님 보내시고 나를 구원해주시면 이게 안 믿어졌는데 오늘 믿어집니다 하는 분도 계실 수 있습니다. 뭐 제가 그랬었거든요. 제가. 왜냐하면 지구를 뭐 어떻게 하다 보니까 수백만 년 동안 우연히 무슨 모든 세포에 분화 과정이 있었고 그런 과정 중에서 우연히 생긴 거라고 믿고 또 그런 과학적인 얘기들을 믿고 그러다 보니까 하나님이 계시다는 걸 창조와 계시다는 게 하나도 믿어지지 않았는데 예수님을 믿으면서 생각해 보니까 참으로 허무한 걸 믿은 거예요. 뭘 믿었냐면 사람을 믿었어요. 사람. 세상에서 제일 덧없는 게 사람이거든요. 사람만큼 거짓말을 많이 하는 존재도 없거든요. 그러면 그런 면에서는 또 학자도 믿을 것이 못된 게 학자는 물론 진리를 탐구하는 것이 학자지만 은 과학자도 그렇죠. 근데 어디까지가 진리냐면 발견하는 것까지가 진리거든요. 근데 수백만 년 전에는 가본 적도 없는 시대예요. 근데 탐구한 진리에 작은 지식을 하나 있어서 심지어는 앞으로 올 지구의 미래까지 얘기할 수 있다고 얘기하는 건더 황당한 얘기고요. 인간의 생각 위에 인간의 발견 위에 제 인생의 모든 걸 진리로 다 신는다는 건 어리석은이에요. 하나님의 말씀 속에 영원히 있는 하나님을 성경에서 발견하는 것 하나님을 만나는 것보다더큰 사건 없다. 창조자가 계시고 그분이 아들을 보내주셔서 이땅 가운데 그들 아들과 관계없는 사람들에게 정말로 하나님의 자녀가 되는 길을 열어주시고 이제는 영원히 사는 길을 열어주셨다는 것이 얼마나 큰 길입니까? 하나님은 살아계십니다. 창조자는 계십니다. 그 창조자는 참으로 인격적인 분이십니다. 제자들을 억지로 가르치고 매니플레이트하고 조종하신 분이 아니십니다. 제자들이 깨달을 때까지 존중하시고 제자들에게 늘 가르쳐주시고 깨닫고 믿는 그들을 사랑과 인격의 존중을 통해서 늘 품어주시고 존중하며 인도해 가시는 분이십니다. 얼마나 아름다우십니까? 세상의 권력자도 자기의 목적을 위해서 사람들을 막 조정하고 끌고 가려고 하는 자기 목적에 하나님은 그 목적의 하나입니다. 사람입니다. 그리 귀하게 여기십니다. 오늘도 예수님 말씀하십니다. 너희 자신을 낮추면 내가 너희를 높일 것이요 너희가 너 자신을 높이면 내가 너를 낮추리라. 내가 아무리 인간에 대해서 높여봤자 너는 나의 저주 아래 죽는 존재이고 너는 영원한 길을 만들어낼 수 없다. 인간은 조물주가 아닙니다. 인간은 창조자가 필요합니다. 하나님이 그 아들을 보내셔서 오늘 개인적으로 나를 찾으십니다. 나의 고백이 나의 영원한 인생을 결정합니다. 그리고 하나님은 나를 존중하시기 때문에 내 스스로 낮을 때까지 
기다리십니다. 기도하겠습니다. 예, 하나님. 하나님을 알 때까지는 진리